0: Nessa noite nós estamos chegando a mais uma mensagem da série Palavras de Vida. O tema da mensagem dessa noite é o seguinte, descanse nas palavras de rendição. Nós estamos tendo uma série de mensagens que fala sobre as sete últimas palavras de Jesus... ditas na cruz do Calvário... e hoje nós vamos falar sobre as palavras de rendição de Jesus... então abra sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 30... e nós vamos ler a palavra de Deus... Evangelho de João, capítulo 19, verso 30... diz assim... Jesus disse... está consumado... com isso curvou a cabeça... E entregou o Espírito Jesus disse Está consumado Com isso Curvou a cabeça E entregou o Espírito Rendição No contexto da Palavra de Jesus na cruz Não foi uma rendição ao diabo Mas foi uma entrega Ao Pai Isto é A rendição de Jesus Significa poder e vitória, não fracasso. Agora temos esperança para vencer em todas as áreas da nossa jornada, por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Jesus conquistou tudo por nós, lá na cruz do Calvário. Jesus venceu, Ele governa sobre tudo. Jesus governa sobre todos, ao lado do Pai e por toda a eternidade. O que, que a Bíblia fala a respeito disso? Diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era, mas também na que há de vir isto significa que nós podemos avançar, mesmo quando nós perdemos algumas batalhas durante a jornada da vida, mesmo quando parece que a vitória não vai chegar, nós podemos avançar. Por quê? Porque com Jesus nós temos uma certeza absoluta que a vitória e o triunfo chegarão. Nós não sabemos de que maneira vai chegar, nós não sabemos quando vai chegar, mas nós sabemos que a vitória e o triunfo são certos para aqueles que se submetem às palavras de rendição de Jesus. Pense nas possíveis derrotas em sua vida. Aquelas áreas em que você parece não ser suficientemente forte ou capaz para vencer. Talvez, meu querido, você esteja lutando para vencer algum tipo de pecado Talvez você esteja lutando para vencer algum tipo de vício E não tem chegado a lugar nenhum Mas também, talvez você esteja tentando reatar um relacionamento Mas até agora nada aconteceu Talvez você tenha feito de tudo o que os outros lhe disseram para fazer Foi através de um sonho, foi atrás de um sonho Mas ele acabou se tornando num fracasso humilhante Talvez você tenha lutado contra a injustiça, mas o outro lado venceu, talvez você tenha recebido um diagnóstico médico e está encarando a possibilidade de não mais recuperar a sua saúde completamente, se nós formos olhar esses aspectos aqui, com certeza são aspectos desanimadores na nossa vida mas isso realmente, será que é o fim da esperança para você? Será que todas essas coisas que não funcionaram na nossa jornada de vida Será que são o fim da nossa esperança? Absolutamente que não Não desista Por quê? Porque a vitória em Cristo Jesus, ela é certa E às vezes nós imaginamos uma vitória do nosso jeito mas Jesus quer nos dar uma vitória do jeito dele Veja como o apóstolo Paulo relata a sua percepção acerca disso Ele diz assim De todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Então a sexta palavra em nossa jornada espiritual Nos diz que pelo poder da entrega Pelo poder da rendição Nós podemos esperar a certeza da vitória o brado de Jesus na cruz do Calvário Nos garante uma vida de triunfo Uma vida de conquistas E uma vida de vitórias Nós temos observado o seguinte Nas cinco primeiras milhas Nós recebemos o perdão Recebemos a salvação Um relacionamento com Deus e com a sua família Recebemos maturidade e satisfação Na fonte eterna que é Jesus E hoje nós vamos trilhar o caminho da vitória, a milha da vitória e como é que isso é possível. Nós vamos aprender isso com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá a vitória. E a primeira coisa que nós podemos aprender com a palavra de Deus é o seguinte, para você descansar nas palavras de rendição de Jesus, creia na ressurreição apesar dos sofismas da mente. Em Lucas capítulo 24 verso 25 diz assim, eu lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Qual é a palavra de Deus para o nosso coração aqui no início dessa mensagem? Não demore a crer no poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Os dois discípulos lá no caminho para Emaús ouviram os relatos da ressurreição, mas não creram de imediato. Eles estavam indo embora, então Jesus os advertiu sobre a falta de compreensão e também sobre a demora em crer. Isso acontece conosco, infelizmente, mas Jesus ele sempre vem e sempre nos surpreende, assim como ele fizera lá com os discípulos no caminho para Emaús. Mais tarde, junto dos outros discípulos, foi necessário Jesus mostrar as marcas, especialmente a Tomé. E a palavra foi a seguinte, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Felizes somos nós nessa noite que não vemos, mas que Cremos que você possa ter entrado aqui nessa noite com uma expectativa de crer no poder da ressurreição de Jesus. Que não seja necessário você ver para crer. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que nós não vemos. E você quer ser feliz de verdade? Então, creia primeiro e depois você vai ver. O poder da ressurreição está disponível a você. Então, busque. Creia, receba, transforme-se pelo poder da ressurreição. A Bíblia diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Os discípulos aprenderam e creram após a ressurreição de Cristo, e passaram então a ser testemunhas deste grande poder em todo o mundo, lá no livro de Atos diz o seguinte, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, com grande poder, esse é o estilo de vida daqueles que creem, no poder da ressurreição de Cristo. Se você é alguém que crê no poder da ressurreição de Cristo, uma coisa lhe segue: grande poder, grande poder, grande poder, com grande poder, você será alguém que vai manifestar a glória do Senhor por onde você passar. Mas também as palavras de redenção de Jesus nos ensinam outra coisa. Para você descansar nas palavras de rendição de Jesus. Mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. Nós vivemos em um mundo de instabilidade. Nós somos seres humanos instáveis. Mas independente das instabilidades, nós precisamos manter a nossa fé firme. Firme. 1 Coríntios capítulo 15 57, 58 diz assim Mas graças a Deus Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada os abale Mantenha a sua fé firme É a palavra de ordem de Deus ao nosso coração Seja constante em fazer o que você sabe que deve fazer a vitória de Cristo na cruz do Calvário nos enche de confiança para lidar com tudo o que nós enfrentamos nesse tempo presente. É esse poder que nos encoraja, é esse poder que nos tira de uma situação de desconforto, nos traz para uma situação de esperança, é esse poder da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, se você for mal compreendido, mantenha-se firme em Cristo Jesus, porque você não é mal compreendido por Ele. Se você for tentado, mantenha-se firme em Cristo Jesus, porque Ele o ajuda na tentação. Se você for ferido, mantenha-se firme, porque Ele cura as suas feridas. Se você for amedrontado, ameaçado, mantenha-se firme, porque Ele é quem espanta os seus adversários. Se você estiver com problemas, mantenha-se firme. Por quê? Porque Jesus Cristo é especialista em resolver os nossos problemas. A vitória já foi alcançada. A autoridade de Cristo está sobre a sua vida Então em cada circunstância da sua vida Você pode dizer a autoridade de Cristo está sobre mim O poder e a autoridade de Cristo estão sobre a minha vida Por isso eu posso me manter firme Por isso apesar das instabilidades Tanto desse mundo como da minha vida Eu posso me manter firme O triunfo lhe espera logo à frente Confie no jeito de Deus Confie no tempo de Deus Quantas vezes nós perdemos o sentido das batalhas que enfrentamos Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito E dentro do nosso tempo Mas Deus nos convida nessa noite A confiar no jeito dEle E também no tempo dEle Ele sabe fazer as coisas muito melhor do que nós Ele sabe sobre a nossa vida Muito mais do que nós sabemos sobre nós Então agarre-se à esperança Olhe para a frente com expectativa, com fé... Ainda que os seus olhos físicos hoje não consigam enxergar uma luz no fim do túnel... Deus nos convida a usarmos os nossos olhos espirituais... E olhar para a frente com grande expectativa e fé... Nada vai abalar aqueles que estão alicerçados na rocha... A Bíblia diz o seguinte... Portanto, quem ouve estas minhas palavras... E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Se nós nos alicerçarmos na rocha, que é Jesus No poder daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos Os ventos virão As tempestades virão sobre a nossa vida Mas nós não Desabaremos A nossa casa, a nossa vida Não vai desabar Por isso nós precisamos Diante das palavras de rendição de Jesus Manter a nossa fé firme Apesar das instabilidades Que nós vivemos Mas a Bíblia nos ensina uma terceira lição Você pode descansar Nas palavras de rendição Como? Caminhe na perspectiva da vitória Já conquistada na cruz Quais são as suas perspectivas Você caminha neste mundo Sob qual perspectiva Debaixo de qual perspectiva Deus nos convida nessa noite A caminharmos debaixo Da perspectiva da vitória Que Cristo alcançou na cruz do Calvário Paulo escrevendo aos Efésios disse o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado. Você não será abençoado. A Bíblia diz que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se estamos falando de Cristo, logo falamos da perspectiva da sua vitória na cruz do Calvário. Então nós somos abençoados com tudo aquilo que Jesus Cristo alcançou por todos nós lá na cruz, quando Ele derramou o seu sangue. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis a você nos céus. Stephen Fertz que disse o seguinte, muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como faça. Faça isso, aquilo e aquilo outro que você será salvo. Mas esta é a essência da lei e que nunca poderíamos cumprir. O nome que devemos soletrar para o Evangelho é feito. Feito. Quando Deus falar que vai fazer algo em sua vida, você considere feito. Ele já fez. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A maneira como Deus age é diferente da maneira como nós agimos. Então, quando Deus disser a você, eu vou fazer, é porque Ele já fez. E tudo isso já foi feito por Jesus na cruz lá em Apocalipse diz que o cordeiro já havia sido sacrificado antes que o mundo fosse formado, antes que todas as coisas acontecessem, Jesus Cristo já tinha ido à cruz do Calvário pastor, eu não entendo, eu também não mas eu sei que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, na eternidade Deus já fez todas as coisas e todas as coisas já estão disponíveis para nós, então nós precisamos caminhar na perspectiva da vitória que Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário a acusação já foi recebida e foi substituída em Cristo a dívida já foi paga a punição já foi aplicada em Jesus, tudo já foi feito integral e perfeitamente por Cristo a salvação é para todos aqueles que creem na mensagem da cruz não é para aqueles que fazem por merecer os resultados da cruz Nós não precisamos pagar ou fazer Nós precisamos é crer e receber Eu vou repetir essa frase Nós não precisamos pagar ou fazer Nós precisamos crer e receber A Bíblia diz o seguinte Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, o que é dom pastor? Dom é presente, é presente de Deus, presente não é algo que se paga, mas é algo que se ganha, nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, porque nós não merecíamos, mas vem de Deus, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache que deve merecer a graça de Deus, é um presente, por isso que nós precisamos aprender a caminhar na perspectiva da vitória que Jesus alcançou por nós lá na cruz, escolha viver a partir da vitória conquistada por Jesus, Confie, tome posse, caminhe com fé nas promessas de Deus Está consumada, é a palavra de Jesus Está feito, está concluído Você venceu porque Jesus triunfou Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida Sob qual perspectiva você tem caminhado? Sob qual perspectiva? Nessa noite, diante das palavras de rendição de Jesus, quando Ele diz, está tudo consumado, Ele nos convida a caminhar sob a perspectiva da vitória que Ele mesmo alcançou na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também me ensina mais uma lição preciosa. Para você descansar nas palavras de rendição de Jesus, resista contra Satanás e os seus demônios. Colossenses 2.15 diz assim E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Tudo aconteceu na cruz Jesus despojou poderes e autoridades Na cruz do Calvário O diabo é um derrotado e você é um vencedor. Aliás, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. A maior reviravolta da história da humanidade aconteceu na cruz. Tudo mudou. Stephen Fertz que disse, mesmo com os seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando um permanente vencedor um permanente vencedor, os homens achavam que estavam ganhando, mas Deus sabia quem é que estava vencendo, Deus sabia, e pela vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós podemos resistir a Satanás e a seus demônios, a derrota de Satanás na cruz do Calvário foi um espetáculo público, e agora mediante a nossa fé e obediência a Deus Nós resistimos a Satanás e ele foge de nós A Bíblia é muito clara em dizer Resistir ao diabo e ele fugirá de vós nós vamos avançar contra o diabo e vamos arrebentar com as portas do inferno é palavra de Deus a Bíblia diz, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês em Mateus 16, 18 diz, e eu lhe digo que você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-lo não poderão vencê-la Portanto, através de tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, eu e você podemos resistir a Satanás e a seus demônios. Nós não precisamos ficar amedrontados, porque Cristo Jesus já despojou esses poderes na cruz. Como você tem lutado em suas lutas? Lembre-se, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo o apóstolo João escreveu o seguinte em sua primeira carta filhinhos vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo podemos resistir a toda investida de Satanás porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo uma última lição que eu aprendo com as palavras de rendição de Jesus é a seguinte... Para você descansar nas palavras de rendição de Jesus... Viva acima do medo da morte... A palavra de Deus diz o seguinte... Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue... Ele também participou dessa condição humana... Para que por sua morte... Derrotasse aquele que tem o poder da morte Isto é, o diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida Estiveram escravizados pelo medo da morte É interessante, irmãos Porque a morte não merece Todo o medo que nós damos a ela Não merece A morte foi vencida A morte foi vencida na cruz do Calvário Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou, então se Jesus ressuscitou, você está livre do medo da morte, não viva com medo da doença ou da morte, mas viva com a certeza da vida, pela fé em Cristo Jesus, pense no seguinte, Jesus matou a morte, estranho dizer isso, não é verdade? Mas foi exatamente o que ele fez, a morte morreu, no máximo o que a morte pode fazer na vida de um salvo É jogá-lo nos braços de Deus para a eternidade esse, esse é o máximo que a morte pode fazer conosco Na cruz o acusador foi condenado O devorador foi devorado E a morte foi assassinada A Bíblia diz o seguinte então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó oh morte, a sua vitória? Onde está, ó oh morte, o seu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre os seus sentimentos. Então nós podemos viver livres do medo da morte. Lançando o medo da morte, fora da nossa vida, hoje, hoje, Jesus disse, está consumado, está feito, palavras de rendição, quem se rende, sempre entrega alguma coisa, Jesus entregou a sua própria vida, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Jesus quando se rendeu na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter a garantia do céu, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, para que enfim Deus pudesse nos resgatar do império das trevas E nos trazer para a sua maravilhosa luz Palavras de rendição, diz Jesus Está consumado Chegou a hora então de dizer sim Sim para Deus Sim para o poder de Deus Então nessa noite, meu querido meu amigo, receba a palavra de triunfo que Jesus conquistou na cruz por você. Ele fez tudo por você e agora você é mais que vencedor. A Bíblia diz o seguinte, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se nessa noite você quer se tornar Alguém mais que vencedor. Você precisa se render a Jesus. Você precisa fazer como Jesus. Jesus se rendeu. Quem se rende entrega alguma coisa. Ele entregou a sua própria vida. E nessa noite, se você quer se tornar alguém mais que vencedor, você também precisa se render. Então você também precisa entregar alguma coisa. O que é que você precisa entregar? Você precisa entregar a sua vida para Jesus o que é que você vai fazer em resposta a tão grande amor e vitória por sua vida assim como Jesus venceu nós também podemos vencer pela fé em 1 João capítulo 5 verso 4 diz assim o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. João capítulo 16, verso 33 diz, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite Com essa frase A entrega É a maior semente Para a conquista A entrega da sua vida para Jesus Nessa noite É a maior semente Para a sua conquista Para você descansar Nas palavras de rendição de Jesus Creia Na ressurreição Apesar dos sofismas da mente Mantenha a sua fé firme Diante das instabilidades Caminhe na perspectiva da vitória Já conquistada na cruz do Calvário Resista contra Satanás e os seus demônios E viva acima do medo e da morte Eu quero convidá-lo a ficar em pé nesse momento o Espírito Santo de Deus está nesse lugar ele ministra o seu coração o Espírito Santo de Deus está aí você que está me assistindo e ele ministra o seu coração há uma palavra de rendição de Jesus nessa noite está feito está consumado mas nessa noite ele deseja que você se torne alguém mais que vencedor Nessa noite Ele deseja tirar você do reino das trevas e trazer você para o reino da sua maravilhosa luz. Nessa noite Jesus quer ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Então faça como Jesus. Renda-se. Entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Ele nessa noite. E você estará plantando a semente da maior conquista da sua vida. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor neste momento. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos essa canção, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração, e não deixe de fazer uma decisão ao lado de Jesus.